0: Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und consulting Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Sehr, sehr, sehr interessante Gespräche ergeben sich so äh, ja, nebenbei. Ich, äh, ich unterhalte mich Gott sei Dank tagtäglich mit unglaublich vielen Menschen und ähm, drei Situationen muss ich heute aufgreifen. Erstens, ah ja, eine Rückmeldung, äh, die ich bekommen habe, äh, dass ich nach, nach dieser Pause, circa zwei Wochen Pause, ganz ungewohnt seit 20, seit, 20, äh, 20, äh, seit März 2020, habe ich, glaube ich, mit den Podcasts und Videos nie länger als maximal drei, vier Tage Pause gehabt. Und in diesem Jahr habe ich jetzt zu Weihnachten zweieinhalb Wochen ungefähr pausiert, aber natürlich bleibt mein Hirn nicht stehen, bleiben die Themen nicht stehen. Ich habe tagtäglich normal weiter da und dort meine Notizen gemacht, gedanklich Themen durchgespielt, während ich meine Skitouren, absolviere. Und ich habe schon gemerkt, dass ich äh, seit seit Montag da und dort mich gedanklich auf etwas berufe, was angeblich vor ein, zwei Wochen ich gesagt hätte. Und da kam die Rückmeldung, dass das störend ist, weil weil man nicht weiß, wann ich wo was gesagt habe oder jemand hat das nicht gefunden. Oder ich wiederhole manche Themen. Also Ich muss also hier gleich äh, ja, meine Zuhörer und, und alle um, um, ja, Verzeihung bitten, wenn, wenn diese, die, diese, 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 Time-Lag im Kopf äh, so störend ist, ich werde mich schon irgendwann einholen, aber es ist echt faszinierend, wie lang, so zwei Wochen, in einer so schnelllebigen Welt einerseits äh, sein können, aber, äh, ich merke es bei mir selber, ich, ich arbeite ja Themen auf und mein Kopf bleibt ja nicht stehen und, ähm, dann denke ich selber darüber nach, ob ich das schon erzählt habe oder nicht. Zweite Geschichte, sehr, sehr interessantes Gespräch, ein Crossover mit Christian Drastil, einem Journalisten, der auch eine Podcast-Folge rausgibt, auch andere sehr, sehr interessante Beiträge immer wieder liefert. Wir haben gestern uns getroffen und ähm, einen ersten ersten, äh, Versuch gewagt, uns ein wenig zu unterhalten, war noch nicht wirkliche Unterhaltung, weil weil, weil er eher mich wahrscheinlich kurz nur so vorgestellt hat, aber eine sehr interessante Aufnahme, die wird am Freitag von seiner Seite aus online gehen und ich werde auf jeden Fall nächste Woche das Gespräch eins zu eins übernehmen, ohne viel davor und danach zu kommentieren, weil weil das Ganze vom Format her sehr gut aufgebaut ist und am Dienstag am 16. wird also nicht äh, eine aktuelle Aufnahme von mir äh, äh, online gehen, sondern eben die Aufnahme gemeinsam mit äh, Christian Rastel. Und die dritte Situation, die sich ergeben hat, war jetzt eher länger, auch über die Weihnachtszeit. Und das fasziniert mich deswegen, weil ich mit meinem Sohn ja, ja so ungefähr vor einem halben Jahr begonnen habe, nachdem er einige Podcasts gehört hat oder viele Podcasts hört. kann kann also nicht wirklich beurteilen, ob er jetzt alle hört oder nicht, aber es ist auch egal. Und diese Podcasts haben bei ihm ähm, einige Gedanken ausgelöst. Er hat begonnen, äh, sich mit den Kapitalanlagemärkten zu beschäftigen, liest sich ein. Es war auch faszinierend zu sehen, dass er auch in der Weihnachtszeit äh, nicht, nicht bei den Videospielen sitzt, sondern sich einließ, Hintergrundinformationen sich holt wie die Märkte funktionieren, wie die Zusammenhänge sind, versucht das zu verstehen. Und ähm, sowohl bei familiären Unterhaltungen, aber auch in anderen äh, Gesprächen mit Freunden, wenn das, ohne dass er das groß in die Auslage stellt, aber die, die Thematik poppt auf und dann erzählt er so ein bisschen über Themen, die für ihn jetzt neu, aber faszinierend sind. Und die älteren Erwachsenen schauen zu mit offenem Mund, sind einerseits überfordert, andererseits auch, auch begeistert, dass, dass ein junger Mensch sich mit diesen Themen beschäftigt. Aber was viel wichtiger ist, was mich fasziniert, ist, was das bei ihm auslöst, dass er nicht äh, zurückgeht und sagt, ha, ich bin stolz, ich kann was, was die nicht können und, und ich wachse so in eine Gedankenwelt hier hinein, sondern im ersten Moment ist es für ihn etwas verstörend zu merken, dass Dinge, die heute jedem zur Verfügung stehen, jedem zugänglich sein können, die Technologie da ist, dass hier eine ältere Generation, auf die diese jungen Menschen aufgeschaut haben, dass diese ältere Generation diese Themen nicht kennt, nicht nutzt. Und es ist interessant, was, welche Fragen bei ihm auftauchen, ähm, je tiefer er eintaucht, dass er sagt, ja wieso, w- w- wenn ich das kann, wenn ich das mache als 14-Jähriger und das verstehe, warum nutzen sie das nicht? Warum warum verstehen die das nicht? Warum befassen sie sich damit nicht? Ähm, also wir sind noch lange nicht am Ende äh, dieser Reise und ich werde es weiter fasziniert beobachten, wie diese Entwicklung weitergeht. werde da und dort sicher Erkenntnisse in meine Podcasts mit einbauen und Die die Brücke baue ich damit ähm, auch zu einem ganz anderen Themenbereich immer wieder, wenn nämlich gerade von der älteren Finanzindustrie-Seite her die Argumentation kommt, dass die gesamte Informationsflut zu viel ist und dass die Regulierung zu viel ist und wer soll denn diese 50, 60, 70 Seiten lesen, ähm, wenn, wenn irgendein Produkt abgeschlossen wird. Das Interessante ist, Und das sehe ich bei den jüngeren Menschen, dass eine nächste Generation natürlich diese Themen lesen wird. Aber das Interessante ist, mit einer anderen breiten äh, äh, Basisbildung, einer weiteren Finanzbasisbildung, muss man gar nicht diese äh, unglaublich langen 50, 60 Seiten lesen als Information steht zur Verfügung, mit, einer, mit einem grundlegenden Basiswissen kann ich viel leichter und schneller die Themen, die allgemeine Informationen sind, überfliegen, dass ich sage, ja, okay, klar, das kenne ich, das weiß ich, das ist da, ähm, aber ich kann eben nur mit einem Basiswissen ähm, da gut selektieren. Und all jene, die dieses Basiswissen nicht haben, ja, bei denen ist es gut dass diese 60, 70 Seiten dort sind als Information. Ähm, aber noch einmal, mit, mit, mit dieser Situation kämpft die ältere Generation viel stärker, die Stück weit auch verweigert und einfach Neues nicht zulassen will. Aber die Jüngeren, da sehe ich, die gehen damit ganz anders um. Und ähm, diese Themen poppen bei mir immer dann auf, wenn ich äh, von, von so... Äh, oberflächlich agierenden älteren Generationen höre, wie sie, wie sie darüber jammern, was, was denn die junge Generation alles nicht kann, nicht macht und die Einstellung und bla bla. Sorry, ich sehe es ganz anders. Ich sehe, dass die junge Generation eine unglaubliche tolle, andere Sichtweise mitbringt. Es ist erfrischend, es ist neu, haben ganz andere Ansätze, versuchen nicht nur das vorhandene, wie gesagt, weiter zu optimieren und wenn das dann weh tut, nicht weitermachen, sondern ohne auf das vorhandene Rücksicht zu nehmen, im ersten Moment völlig neue Ansätze mitbringen. Und ähm, ähm, ja, damit, damit passiert eine ganz andere Entwicklung. Also das sind die drei Sachen, die, die, sind, die mussten heute irgendwie raus aus mir, weil ähm, diese Situation in den, in den Gesprächen im Hintergrund immer wieder äh, auftaucht. Was passiert an den Märkten derzeit? Leider wird an den Märkten und in vielen Berichterstattungen so mit Jahresende abgeschlossen und dann beginnt man nur von Jahresanfang weg äh, wieder die Zahlen sich anzuschauen. In einer gesunden Finanzplanung muss ich durch diese Fristen durchschauen und äh, längere Zeitperioden anschauen. Und wir haben im letzten Jahr eines deutlich gesehen, äh, dieser Bärmarkt der an den Märkten sich eingestellt hat, von so Anfang 22 weg, hat gedauert bis März, April 23 Dieser Bärenmarkt ist beendet, das hat man gesehen. Das Problem ist, dass genauso wie wir zu Beginn eines Bärenmarktes oder auch Bullenmarktes keine Glocken hören und nicht äh, feststellen können, dass jetzt gerade ein Bullen- oder ein Bärenmarkt begonnen hat. Äh, Sondern wir sehen erst im Nachhinein, weil Schwankungen gibt es permanent an den Märkten. Das heißt, wenn Märkte mal sehr hoch gestiegen sind, dann gibt es Korrekturen. Und ob diese aktuelle Korrektur, die man sieht, jetzt wieder eine sehr, sehr lange Periode Korrektur sein wird und damit ein Bärenmarkt beginnt oder umgekehrt, es gibt auch, wenn wir die äh, Kurse korrigiert haben, gibt es Aufschwünge, aber ob ein Ausschwung nur ein Strohfeuer ist oder langfristig anhaltender Aufschwung ist, das, das wird nicht eingeläutet, das sehen wir dann nur über die Zeit. Also eindeutig, 2023 haben wir gesehen, dass die Märkte aus diesen Bärenmarktphasen rausgegangen sind, Ob und wie starke neue Bullenmärkte begonnen haben, das werden wir erst noch sehen. Aber eines ist klar, äh, äh, wir haben Ende des Jahres aus 14 Handelstagen 13 mit äh, positiven Zahlen abgeschlossen. Äh, Standard Poor's Index hat neue Rekordstände erreicht. Russell 2000, das ist ein Index, das ist eine Zusammenfassung aus den 2000 wichtigsten Unternehmen, so aus der zweiten Reihe im amerikanischen Markt, Russell 2000 äh, stellt auch eine, wenn, wenn dort einmal Bewegung reinkommt, dann äh, heißt es oder sich, ist es sichtbar, dass, dass Marktbreite entsteht und nicht nur einzelne äh, große big tech Unternehmen, die Magnificent Seven, äh, die Kurse nach oben treiben, sondern Marktbreite nach oben geht. Russell die, Im Russell 2000 ist alleine im Dezember, sind die Kurse um plus 14 Prozent gestiegen. Das heißt, da gab es Unternehmen, die sind deutlich stärker als nur 14 Prozent gestiegen. Das war der stärkste Zwei-Monats-Anstieg, seit es diesen Index gibt, historisch gesehen. Da sieht man, wie stark diese Aufwärtsbewegung äh, war. Ähm, wenn man einzelne Bereiche rausgreift äh, im letzten Quartal, gab es allein im Chipsektor 66% Anstieg, im Technologiesektor 55% Anstieg, im Kommunikationsbereich 51% Anstieg. Gleichzeitig sind die Energiepreise, Strompreise zurückgegangen, was wieder gut ist für die Inflation. Und ich muss also über längere Periode durchschauen, weil nur jetzt kurz ein paar Tage herzunehmen, was letzte Woche war und diese Woche war, und dann zu sagen, mui, das ist alles negativ, das ist zu wenig. Wir sehen eines, dass derzeit die Märkte an Tagen, wenn keine besonderen Nachrichten rauskommen, dass da die Märkte eher sich seitwärts bewegen oder sogar quasi, ich sag, ausatmen, aber da werden, wenn ein Markt ausatmet, Kurse fallen, dann heißt es, dass hier mehr Verkauf stattfindet als Kauf. Und warum sollte mehr Verkauf stattfinden? Naja, es gibt einzelne Investoren, die haben im, letzten, im vergangenen Jahr so starke Gewinne und man braucht nicht das Jahresende, um Gewinne zu realisieren. Man kann Gewinne auch äh, am Jahresanfang ähm, äh, realisieren. Ähm, Das ist also völlig egal. (lacht) Aber es gibt sehr, sehr viele Anleger, die dann solche Phasen nicht nüchtern, locker und entspannt betrachten und sagen, na gut, okay, da haben wir jetzt eine äh, Phase Seitwärtsbewegung oder sogar fallende Kurse dass man sagt, okay, wie kann ich recht entspannt und nüchtern damit arbeiten, wie kann ich das nutzen, sondern es schwingt sofort diese Erwartungshaltung bzw. Angst mit, zu sagen, ah, wäre es da nicht besser auszusteigen, weil ich will Verluste nicht sehen. Das heißt, es kommt nach, nach einer Gierphase, kommt dann sofort diese Panikphase äh, und auch die Fragestellung, wäre es nicht besser, man geht raus und wartet ab. Also Timing. Und äh, das funktioniert eben in vielen Fällen nicht. Und wie schnell die Stimmung dreht, das sehen wir auch aktuell. Weil sobald kleine Signale auftauchen, die eher darauf hindeuten, dass der Markt eher weiter nach oben äh, gehen wird, taucht sofort FOMO auf. Fear of Missing aus. FOMO ist also die Abkürzung dafür. Äh, das ist ein, ein, ein Herdenverhalten. an den den Börsen, an den Kapitalanlagemärkten, wenn die Masse wieder sehr schnell äh, sich in Bewegung setzt und ähm, den Kursen hinterherläuft. Und wir haben allein in dieser Woche nur kurz ein paar Signale gesehen und sofort waren große Kapitalbewegungen an an den Märkten sichtbar. Es sind die Inflationserwartungen der Verbraucher in Amerika rausgekommen und die äh, Inflationserwartungen werden hier nicht nur auf ein Jahr, sondern auf 1, drei und fünf Jahre vorausblickend abgefragt. Und die Erwartungen der Verbraucher sind in der Tat im Zusammenhang mit der Inflation niedriger als vor dem Ausbruch der Covid-Pandemie. Man darf nur nicht vergessen, das sind erst Erwartungen. Das sind noch keine Fakten. Ob das dann wirklich so kommt, das ist eine andere Frage. Aber warum ist das trotzdem wichtig? Naja, die Konsumenten, haben eine Erwartungshaltung und diese Erwartungshaltung führt dazu, dass sie sich dementsprechend dann auch verhalten und und benehmen, äh, je nachdem, ob und wie viel sie konsumieren, ob und wie viel sie investieren. Und deswegen halten die Zentralbanken an dieser Kommunikation auch weiterhin fest, dass sie dem breiten Markt das Gefühl geben, wir haben die Inflation im Griff, wir tun alles, was notwendig ist, damit die Inflation wieder zurück sinkt auf gesunde äh, Niveaus. Dass da und dort auf der anderen Seite andere Sichtweisen auftauchen, ist ganz logisch. Gestern ist mir wieder ein, ein Jammerartikel in die Hand gefallen, wo irgendwer darüber geschrieben hat, äh, wie, wie große Katastrophe das ist, dass wir, selbst wenn wir zwei, Infl- zwei Prozent Inflation haben, dass das schlecht ist. Also Bejammern und bekritteln kann man alles, aber grundsätzlich war das einmal ein positives Signal, dass man hier gesehen hat, die Erwartungen sind niedrig. Das ist gut, weil es dann heißt, dass die Zinsen nicht mehr weiter steigen müssen, weil möglicherweise die äh, Notenbanken sogar Zinsen senken können. Und mittlerweile ist ja nicht mehr die Frage, wie viele Zinssenkungen kommen werden, sondern es ist eher die Frage, Wann beginnt es aufs Faktisch? Dass die Zinsen nicht mehr gehoben werden, hat schon begonnen. Wir haben schon zwei Sitzungen hinter uns gehabt, da sind die Zinsen nicht gehoben worden. Und da wird es interessant sein, wann gibt es diesen ersten Schritt Zinssenkung? Und auch da wird es heißen, jetzt gibt es einmal eine Zinssenkung, aber wenn es notwendig ist, dann wird es wieder Zinshebungen geben. Naja, natürlich, dafür sind ja die Schritte der Notenbanker auch da, dass sie mit diesem Instrument wie mit einer Schraube permanent fein äh, spielen und mal ein bisschen anziehen und dann wieder lockern. Das war so ein positives Signal. Das zweite, was positiv war, dass aus dem Kreis der äh, FED-Direktoren hier bei einer Konferenz und es werden weiterhin die Aussagen der Zentralbanker auf die Waagschale gelegt, die Aussage gekommen ist, dass die amerikanische Notenbank darüber nachdenkt, dass sie die Ihre Strategie, ihre Bilanz auf der Anleihenseite abzubauen, drosseln wird. Warum ist es positiv für die Märkte, wenn die Notenbanker darüber nachdenken, ihre Bilanz nicht mehr so extrem radikal abzubauen? Naja, das heißt, dass dann Liquidität zur Verfügung steht. Das funktioniert deswegen, weil die Notenbanken überwiegend, außer in Japan, aber überwiegend äh, in den meisten Ländern die Notenbanken eher kurz laufende Anleihen ankaufen, also unterjährige oder ein paar äh, Jahreslaufzeiten Anleihen. Und wenn diese Anleihen auslaufen und die Notenbanken bauen ihre Bilanz ab, dann heißt es, dass sie mit der reinfließenden Liquidität keine neuen Anleihen kaufen, sondern diese Liquidität quasi sich behalten dann heißt es, dass diese Liquidität dem Markt nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn aber die Notenbanker sagen, okay, wir bauen unsere Bilanz nicht ab oder nicht so stark, dann heißt es, dass automatisch ablaufende Anleihen und die Liquidität daraus dafür verwendet werden, um neue Anleihen wieder aufzukaufen. Das heißt, wenn eine Notenbank sagt, wir halten die Bilanz, äh, Höhe bei den Anleihen, dann heißt es, dass sie automatisch kaufen, Anleihen kaufen. Wenn sie Anleihen kaufen, heißt es, dass sie dem Markt Liquidität geben, weil irgendwer nimmt ja diese Kredite auf, Anleihen sind ja nichts anderes als Kredite und diese Liquidität steht dann den Banken zur Verfügung und die Banken können das in die die Wirtschaft geben und dann ist es im Kreislaufsystem drinnen, also es war ein positives Signal. Und am Jahresanfang gab es sehr, sehr viele Kaufempfehlungen, von sehr vielen Investmenthäusern. Und das waren drei so kurze Impulse, die ausgereicht haben, um auf Tagesbasis die Märkte sofort in äh, FOMO-Verfassung zu versetzen. Und die Märkte haben dann auch überhört, dass einzelne Unternehmen gewarnt haben, weil jetzt beginnen ab ab Freitag die Banken mit den Quartalsmeldungen. Die Zahlen äh, aus dem vierten Quartal des letzten Jahres werden wir sehen. Und ähm, einzelne Unternehmen haben schon gewarnt, und haben gezeigt, dass sie dass, dass wirtschaftlich in ihrem Segment Probleme haben. Und wie reagiert darauf? Ähm, wie reagieren darauf die Unternehmen, wenn es Schwierigkeiten gibt? Und es ist auch immer wieder faszinierend, das zu beobachten. Wir werden sehr viele Fusionen, strategische Kooperationen und Übernahmen sehen, weil gerade bei Übernahmen, bei Fusionen haben die Unternehmen die Möglichkeit, die Kosten zu drücken, weil natürlich doppelte Kostenstellen abgebaut werden können. Möglicherweise können die Umsätze oder die Marktanteile gesteigert werden, aber die Kosten können abgebaut werden. Und das ist für mich faszinierend, dass die Unternehmen viel, viel schneller, gerade börsennotierte Unternehmen, viel, viel schneller reagieren als sehr oft private Haushalte, private Investoren. Weil es wird zwar erwartet, dass die Zinsen sinken. Aber die die, die warten das nicht ab in der Hoffnung, na hoffentlich sinken die Zinsen und das löst dann unsere Probleme, sondern sie reagieren vorher schon. Und wenn dann die Zinssenkung kommt, dann ist das so ein Add-on, das kommt zusätzlich dazu. Aber äh, sie sie setzen Handlungen, weil weil eben das Management dafür da ist, um um, äh, alles dafür zu tun, damit sie ertragreich und gewinnbringend weiterarbeiten können, egal welche Rahmenbedingungen da sind. Und wenn ich das so beobachte, denke ich mir oft, dass daraus private Haushalte, nicht unbedingt nur private Anleger, sondern private Haushalte oder private Investoren sehr viel lernen könnten, weil natürlich auch ein Privatinvestor sich die Frage stellen kann, muss ich aufgrund der geänderten Situation, mein Lebensstil, mein Verhalten, meine Bildung, meinen Beruf, mein Benehmen, meine Investitionsentscheidungen, muss ich die anpassen oder muss ich die ändern? Und da sind sehr, sehr viele, die sagen, ja, ich hoffe, ohne dass ich was tun muss, dass sich die Rahmenbedingungen ändern und dann wird schon alles wieder gut. Und das sehen wir in der Wirtschaft nicht. Die Wirtschaft passt sich viel, viel schneller an, reagiert viel, viel schneller, egal egal, welche Änderungen hier stattfinden. Und ich sehe schon wieder, dass mir die Zeit komplett aus den den Händen gelaufen ist. Aber es ist ein gutes Zeichen. Das heißt, dass morgen in der Früh auch etwas da sein wird, was wir besprechen können. Ich wünsche euch auch heute wieder einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von ALE Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen, verständlich erklärt mit Jolt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage